1: Vamos a mirar hacia Sudán del Sur, un país dividido cinco años después de su independencia. Han muerto cientos de personas en los últimos días en combates entre el ejército leal al presidente Salva Kiir y fuerzas del vicepresidente Riek Machar. Eso a pesar de que se firmó hace casi un año un acuerdo de paz. Nos trasladaremos a Oriente Próximo. El gobierno de Egipto quiere resucitar las conversaciones de paz entre, israelí, entre israelíes y palestinos. Los egipcios se han ofrecido a mediar. Y nos iremos a Mali. Allí también se ha firmado un acuerdo de paz que trata de llevar la estabilidad al norte del país, que llegó a estar en manos de grupos yihadistas. De todas estas historias vamos a conversar con nuestros corresponsales y colaboradores en África subsahariana, Tel Aviv y el norte de África. Vamos a hablar de Sudán del Sur, de Mali, pero primero Oriente Próximo
2: follow the courageous examples of Egypt and Jordan, and join us for direct negotiations. This is the only way we can address all the outstanding problems between us.
1: Egipto busca insuflar nueva vida a las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos, unas conversaciones que se abandonaron hace más de dos años. El gobierno del Cairo se ofrece para mediar y que arranque de nuevo ese diálogo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hacía un llamamiento a los palestinos para que sigan los pasos de Egipto y de Jordania y acepten celebrar negociaciones directas. Cree que es la única manera de examinar los problemas que están sobre la mesa. Tel Aviv, Daniel Blumenthal, saludos.
3: Hola, saludos, Hola,
1: ¿qué es lo que propone Egipto? ¿Qué es lo que quiere hacer Egipto para resucitar esas conversaciones de paz entre israelíes y palestinos?
3: Pues Egipto propone en principio un encuentro tripartito en el Cairo o Alejandría entre el presidente Abdel Fattah Hassisi, el primer ministro israelí Binemí Netanyahu y el presidente de la autonomía palestina Mahmoud Abbas. En el terreno ya se cumplen 10 meses de violencia y terrorismo, centenares de ataques de individuales palestinos que se lanzaron con puñales, se abalanzaron con vehículos y abrieron fuego contra israelíes causando decenas de muertos. En casi todos los casos los atacantes palestinos en esta intifada de individuales fueron abatidos y conjuntamente con otros enfrentamientos violentos entre manifestantes palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes ya se cuentan más de 200 palestinos muertos de modo Manu que de llevarse a cabo tal encuentro tripartito su primer objetivo será el de reducir la altura de las llamas y recobrar la calma El
1: documento del que se partiría para esas negociaciones sería el plan de paz propuesto por la Liga Árabe
3: en 2002 ¿Qué ideas, tiene, qué ideas da ese documento? Mira, las fronteras propuestas para el Estado palestino son las mismas exigidas desde siempre por los mismos palestinos, o sea, todos los territorios de la margen occidental del río Jordán toda la franja de Gaza y una capital palestina en Jerusalén Este, pero la propuesta árabe ofrece paz y normalización con Israel de todos los países árabes y musulmanes con intercambio de embajadas, relaciones comerciales y acuerdos internacionales, para Israel esto significa nuevos mercados de centenares de millones de personas y un, un colchón de seguridad de gran espesor. Eh, un factor palestino dijo que el presidente egipcio ya estaba coordinando los esfuerzos con otros países árabes, entre ellos eh, Jordania. El problema es que el, pro, el plan de paz árabe fue presentado en 2002, hace 14 años, y ofrecía primero el alcance de la paz entre Israel y Palestina, eh, y luego eh, la, eh, la normalización de las relaciones. Israel exige eh, eh, que se haga al revés, y justamente por, por los cambios que se han llevado a cabo en el Medio Oriente durante los últimos cinco años.
1: A estas alturas, ¿qué dice el gobierno de, de Netanyahu? ¿Y qué opina la Autoridad Nacional Palestina?
3: Netanyahu ya expresó su disponibilidad a participar en el encuentro eh, para mantener un diálogo directo, bilateral y sin condiciones previas eh, tal como está escrito en un reciente comunicado emitido desde su despacho y, y como oímos de su propia voz hace unos instantes eh, Abbas no respondió aún y de Ramallah llegan rumores de dudas respecto a la sinceridad de la iniciativa egipcia que, que responde, dicen, más a, un interés, a sus intereses regionales que a su apoyo a la causa palestina eh, Abbas exige un mecanismo que pruebe el grado de seriedad de Israel, un barómetro, según sus palabras, que deberá comenzar con el congelamiento de las construcciones en los asentamientos y la puesta en libertad de presos palestinos encarcelados antes de la firma de los acuerdos de Oslo, que fueron en 1994. Y, y Netanyahu, a pesar de estar al frente del gobierno más halcón que gobernó alguna vez este país, el que más se opone a la solución de dos estados para dos pueblos, prefiere el encuentro hospital por Egipto que el que está siendo preparado en París por el gobierno francés eh, ambas iniciativas se basan en realidad en la iniciativa árabe de paz de 2002 pero el primer ministro israelí confía más en los intereses comunes con Egipto y con otros países sunitas moderados que en la capacidad de Europa de comportarse con ecuanimidad frente al conflicto palestino-israelí
1: En el caso de que hubiera voluntad para un nuevo diálogo, el problema es que los palestinos no tienen una sola voz ¿sería posible que hubiera una delegación palestina que hablara en nombre de todos?
3: Bueno, como tú sabes y lo mencionas, los palestinos están divididos y Jamás no reconocerá por ahora ningún pacto que sea alcanzado por Mahmoud Abbas, quien es además el presidente de Al-Fatah, que es la agrupación política rival de Jamás y de la Organización de Liberación Palestina. En estos días eh, se cumplen nueve años, desde la guerra civil en Gaza, en la que combatientes de Jamás echaron por la fuerza eh, a los de Al-Fatah, arrojando a algunos de ellos vivos desde techos altos e eh, instituyeron su propio gobierno islamista, eh, apoyado durante muchos años por Irán, que es un Estado chi y desde entonces jamás mantuvo tres guerras contra Israel y fracasaron todos los intentos de alcanzar una unidad nacional palestina y hubo muchos, la mayoría de los mismos, en eh, mano eh, negociados en Egipto las fuerzas policiales de la autonomía palestina de Mahmoud Abbas mantienen estrecha cooperación de seguridad con Israel fundamentalmente para descubrir y desbaratar células terroristas de Hamas en Cisjordania y aún de comenzar negociaciones de paz Netanyahu no tiene el apoyo de su gobierno para las medidas exigidas por los palestinos, que son el congelamiento de las construcciones en los asentamientos judíos y la liberación de presos y Abbas no tiene autoridad del pueblo palestino hasta que no se lleve a cabo nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias que ya fueron tantas veces aplazadas.
1: Esta es una iniciativa egipcia. ¿Por qué hace ahora esto Egipto? Por interés propio, eh, se ha ido viendo en los últimos años eh, eso sí, un acercamiento ¿no? entre Egipto e Israel quizá porque tienen en enemigos comunes.
3: En efecto, Egipto presiona para resucitar las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos no por un profundo compromiso a los derechos de los palestinos a la creación de un Estado independiente sino, como lo mencionabas, por sus propios intereses y sus intereses comunes con Israel son muchos y cada vez eh, son más pero también sus recelos de Israel En primer lugar, Egipto aspira a liberarse de su nexo con Gaza o que los palestinos sean responsables o que sea Israel el responsable Además, Israel ayuda a Egipto a combatir al Estado Islámico en la península del Sinaí esta semana se publicó que drones de ataques israelíes bombardearon posiciones de ISIS en Sinaí ya desde hace dos años pero Egipto también muestra preocupación por el acercamiento de Israel a Turquía y últimamente al este de África y principalmente a Etiopía que planifica un controvertido dique en las aguas del río Nilo
2: Anitame.
1: Egipto, el gobierno de Adel Fatah al Sisi mueve pieza para mediar entre palestinos e israelíes, un nuevo intento para que dialoguen. En Mali, el presidente Ibrahim Boubacar Keita también busca la paz y lo hace con un acuerdo con varios grupos armados del norte del país.
3: Decía hace meses el
1: presidente maliense que todos aquellos que luchen contra la paz en Mali lo pagarán caro y añadía que no hay otra salida para el futuro del país africano Beatriz Mesa, nuestra corresponsal en el norte de África, conoce bien Mali y ha estado allí recientemente. Bea, ¿qué tal? Saludos.
2: Hola, ¿qué tal, Manu?
1: Hola. ¿En qué consiste este acuerdo de paz firmado en Mali? ¿Realmente puede ser un instrumento que lleve la estabilidad al norte del país? ¿Y qué grupos lo han firmado? ¿Qué objetivos tienen?
2: Sí, bueno, este acuerdo de paz lo ha firmado el presidente de la República Ibrahim Boubacar Keita, es decir el Estado, la Administración Central mediante la mediación de Argelia bajo los auspicios de Naciones Unidas y se firma con los grupos armados llamados secesionistas o independentistas, los grupos de Asawad Asawad es el término que se acuña para la región norte de Mali y estos grupos son los que levantaron las armas en 2012 para exigir la independencia ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa este acuerdo de paz? Pues se resumiría en la repartición del territorio del norte de Mali en donde cada grupo tribal se vea representado es decir, donde los árabes de Tumbuctú gestionen su propio espacio donde los tuareg de Tumbuctú gestionen su propio espacio, en Gao exactamente lo mismo con los árabes o con los Puls o con los tuareg, exactamente lo mismo en Kiral, es decir, se trata de una amplísima descentralización que es un acuerdo en este caso inédito en donde se Transfieren todos los poderes a los grupos armados del norte de Mali Estos grupos, como digo, podrán gestionar su territorio, gestionar su campo político Gestionar especialmente el campo económico Que es ahí donde reside el verdadero interés El que tú puedas gestionar económicamente tu territorio Y seguir con tus tráficos de armas, de cocaína, de lo que quieras ¿eh? Y luego en el campo de la seguridad Lo que se firma estando yo allí en Mali Es un acuerdo de patrulla Patrullas mixtas, es decir, esas patrullas mmm, van a estar compuestas por esos grupos armados secesionistas y también por eh, cuerpos y fuerzas de la seguridad convencionales del gobierno. Pero de aquí lo más importante es decir que ese acuerdo lo que permite, como digo, una transferencia total de los poderes a los grupos armados del norte de Mali para que ellos puedan gestionar su espacio, que es un espacio floreciente en términos económicos.
1: Este acuerdo puede ayudar en la lucha contra los yihadistas en Mali. ¿Qué, ¿Qué grupos terroristas o yihadistas quedan todavía operando allí, en ese
2: país africano? Claro, este acuerdo hay muchos analistas que apuntan a que va a permitir la estabilidad en la zona norte de Mali, porque esos grupos armados secesionistas dejarían las armas, las abandonarían en favor de la paz, en primer lugar, y en segundo lugar estaría permitiendo que esos grupos armados secesionistas se enfrentaran a los otros más malos, que son los llamados yihadistas que podrían ser neutralizados neutralizados o bien a través de una lucha abierta o bien neutralizados a través de una mediación, una negociación, en la que incluso también los grupos yihadistas puedan ver respondidas sus necesidades de controlar su propio espacio igualmente porque esos grupos llamados yihadistas Manu, son oriundos de la zona es decir, están compuestos estos grupos por tuareg y por Árabes de la, de la región de Gao, de la región de kidal son locales aunque hablamos mucho de, de la invasión de yihadistas externos, esto no es real actualmente los Grupos llamados yihadistas están compuestos especialmente por gente autóctona Se trataría, como digo, de enfrentar a unos grupos secesionistas que no levantan la bandera de la yihad, sino de la independencia, frente a estos que sí levantan la, la, la bandera de, de la yihad. Pero mis fuentes me aseguran que eh, pasarían, en todo caso, por una mediación, porque no podemos perder de vista que tanto unos grupos como otros pertenecen incluso a las mismas familias. Hay lazos, lazos de sangre que les unen, y eso hace difícil que se puedan enfrentar entre ellos. ¿Cuáles son por tanto los grupos yihadistas que quedan en Mali es decir, ¿cómo se, se describe ¿no? el campo yihadista? pues mirad, digamos que hay tres grupos concretamente dentro del campo yihadista uno que está compuesto por o que encarna, digamos, la figura de un Tuareg llamado Yadad Ghali, un viejo guerrillero que en los años 90 protagonizó la reivindicación independentista y que hoy se parapeta detrás del de eslogan de la yihad Gali tiene su propia cativa compuesta por sus propios guerrilleros la mayoría de ellos son Tuareg frente a la cativa de Yadgali llamada Ansardín tenemos al grupo Muyao todavía que se distingue por su marca eh, cocaína es decir, son todos varones de la droga y también están todos metidos en la industria de los secuestros de los occidentales y luego tendríamos a Acmi que se reduce a una pequeña cativa que se encuentra en la zona de Tumuktu más al oeste de, de, de Mali donde este, Acmi no estaría llevando operaciones terroristas de ningún tipo porque ahora mismo las verdaderas operaciones terroristas mmm, estarían siendo protagonizadas por el Muqtar Mukhtar, que ahora mismo va por su cuenta ¿eh? que es el, el malo de la película y que es el que ha protagonizado las operaciones terroristas tanto en Bamako como en Costa de Marfil como en Burkina Faso y está conectado directamente evidentemente con yadad Ghali, con este Tuareg que digo de Ansardi. Digamos que de esta manera se podría resumir el campo y Está ahora mismo en la región norte de mal y quiero también que sepáis que muhtar el Mukhtar está defendiendo los intereses de la región del Sahel y se está enfrentando incluso al embrión del Daesh en Libia. Fuentes consultadas por la cadena Cope aseguran que eh, Muchtar está actualmente en territorio libio, rivalizando con el Daesh, que es una amenaza para el control de esta región del Sahel, que como digo, es una zona eh, floreciente porque por ahí trafican armas drogas y personas
1: ¿Cómo se está ayudando y se puede ayudar desde fuera la estabilidad en Mali? ¿Cuál es la respuesta de la comunidad internacional a lo que está pasando allí?
2: Se está ayudando Manu a través de las misiones militares desplegadas en la zona así como la misión de Berkán, que lidera Francia actualmente cuyo interés es luchar a priori contra el terrorismo al mismo tiempo que preserva evidentemente sus zonas de interés económico que se encuentran en Tisalit en la zona norte de Mali, en la frontera con Argelia, donde me aseguran que ya se está explotando un mineral muy importante que se llama la Teagag, que es un mineral con el que se construye tecnología. También se está ayudando eh, en la otra zona de interés estratégico económico, me refiero a Níger, ¿eh? donde hay bolsas importantes de uranio. Frente a esto, bueno, pues se está ayudando con una nueva resolución de las Naciones Unidas. Se acaba de un nuevo mandato. Se renueva el mandato de los cascos azules en la zona norte de Mali. Y Este nuevo mandato además contempla el aumento del dispositivo de la seguridad, de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Es decir, habrá más de 2.000 soldados suplementarios para un total de 13.289 militares y habrá 480 policías suplementarios para un total de 1.920 policías. Este aumento de contingente de cuerpos y fuerzas de la seguridad se justifica o se argumenta debido a un incremento también de la inseguridad en la zona norte de Mali, donde siguen las luchas internas. O donde siguen lanzándose cada día eh, misiles o lanzando minas por parte de estos grupos yihadistas o no yihadistas Porque no queda bien claro ahí quién es el enemigo Y como resultado de todo esto es que un día sí y un día no está cayendo un soldado de Naciones Unidas Concretamente un chadiano en manos de estos eh, de estos enemigos ¿no?
1: ¿Y qué puede salvar el estado de Mali? ¿Cómo se puede conseguir eh, que Mali sea un país estable eh, con un ejército fuerte quizá?
2: Sí, con un ejército fuerte que tú además eh, has estado recientemente también, Manu, en la base militar de Culicoro trabajando con, con las fuerzas de la UTEM, ¿verdad? Que son sí, que con están los militares ahí.
1: españoles y otros países. Sí.
2: Exactamente, uh -huh. están ahí entrenando, Manu, eh, a, los, a las fuerzas convencionales, es decir, están haciendo una aportación importantísima para crear un Estado fuerte, un ejército fuerte, quiero decir, que es lo que podría permitir salvar Mali, pero desgraciadamente el gran, el gran problema de Mali reside ahí ningún estado o digamos que ningún presidente de la República maliense desde la independencia de Mali ha trabajado para constituir un ejército fuerte que luche contra su, a, su propio enemigo que podría ser en este caso el yihadismo y eso es lo que ha permitido, la ausencia de un ejército fuerte ha permitido que existan competidores en términos de violencia y esos competidores los estamos viendo actualmente hoy encarnados en movimientos armados secesionistas o no secesionistas. Mali lo tiene muy difícil mientras que no sea capaz de constituir ese ejército. El problema en el caso de Mali que tú habrás visto es que no solamente se trata de dotar con armas, con dispositivos a un ejército, sino también es una cuestión de mentalidad, hasta qué punto esos militares convencionales malienses están dispuestos a hacer frente al enemigo en el norte de Mali, que es el enemigo híbrido, terrorismo, crimen Organizado. Hay un problema de mentalidad, hay un problema de, de, de valor, de coraje, de disciplina, y eso difícilmente se puede conseguir de un día para otro, sino que se trata de eh, un periodo a, a largo plazo, ¿no?, Así que lo tienen muy difícil y el gran error de Amadou Tumane-Toré, el presidente que fue desbancado tras un golpe militar por un simple capitán, el capitán Salogón 2012, fue ese, que se arrimó a las milicias para hacer frente a sus amenazas en lugar de crear una verdadera estructura militar que finalmente ha acabado desmantelada. Sí.
1: El presidente de Mali busca caminos para acabar con la inestabilidad que los grupos yihadistas están causando en el país. Mientras tanto, Sudán del Sur, país dividido y en guerra cinco años después de su independencia.
3: Continue finding a solution to it. So we are calling on all the population, all South Sudanese, whether armed or not armed, to respect.
1: Cientos de personas han perdido la vida en los últimos días en combates entre el ejército leal al presidente Salva Kiir y fuerzas del vicepresidente Riek Machar. El presidente sursudanés decía, le escuchábamos, que había que continuar buscando una salida. El vicepresidente, también le escuchábamos, pedía a toda la población que se respetase el alto el fuego. Laura Secorum, saludos.
0: Hola, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué se sabe de los combates de los últimos días en Sudán del Sur? ¿Qué bando sería el responsable y cuál sería el motivo? ¿Y dónde están teniendo lugar?
3: Uh -huh.
0: Bueno, pues parece que todo empezó el jueves eh, con un incidente que podría haber sido muy pequeño, de hecho. Um, los enfrentamientos empezaron cuando un... soldados leales a, al presidente Kirde tuvieron un vehículo que transportaba soldados leales a Bashar. Y no se sabe exactamente qué pasó, pero hubo un tiroteo y luego la violencia um, aumentó y fue moviéndose, digamos, de barrio en barrio en la capital de, de, del país, que es Yuba. Entonces, ahora los tiroteos están teniendo lugar en diferentes lugares, um, sobre todo cerca de las, del centro de las Naciones Unidas, y se sabe que miles de personas ya han huido y que al menos 272 personas han muerto, aunque el número seguramente es mucho más alto.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál es el origen de este conflicto? ¿Es un conflicto étnico? Eh, tanto el presidente como el vicepresidente hicieron hace unos días ese llamamiento a la calma. Uh -huh.
0: Sí, el, el conflicto tiene realmente un, evidentemente un elemento étnico porque el presidente es de la etnia Vinca y el, eh, el vicepresidente Masar es de la etnia Nuer y, y hay una historia de conflicto entre los dos, pero realmente es una historia de rivalidad política entre los dos. Eh, eh, hay una enemistad muy profunda entre el presidente y el expresidente. No hay que olvidar que, que ellos eran enemigos antes de empezar la guerra contra, contra Sudán, la guerra de independencia, digamos. Entonces, ahora que el enemigo, digamos, ya no está, gracias a la independencia, las tensiones entre ellos eh, han vuelto a, a resurgir.
1: ¿Qué ha pasado con el acuerdo de paz firmado en 2015? ¿Está sirviendo de algo, además, la formación en abril, este último mes de abril, de un gobierno de unidad nacional en Sudán del Sur?
0: Um, sí, claro, esto es delicado. Después del conflicto um, del 2013, um, finalmente se creó este gobierno de unidad, pero es básicamente la comunidad internacional obligando a estos dos hombres a trabajar juntos, pero claramente no confían el uno en el otro. Entonces, volvemos a estar en básicamente la misma delicada posición política en la que estábamos antes del previo conflicto. Entonces, ha habido este acuerdo de paz. Como tú dices, ahora los dos han salido a, a, pedir, um, a pedir calma en las calles, pero… Lo, lo que está pasando es, um, hay dos opciones, digamos. La primera es que um, esta enemistad sea tan fuerte que no puedan colaborar, y la otra es que es que hay, estén perdiendo control sobre, contra, perdona, que estén perdiendo control uh, sobre sus tropas. Y las dos opciones son muy preocupantes. Además, no ha habido un embargo de armas y una de las condiciones de este acuerdo de paz era que las fuerzas militares se iban a integrar, pero esto tampoco ha ocurrido. Así que nos encontramos delante de una situación bastante preocupante.
1: ¿Y, ¿Y cuántas personas hay desplazadas en Sudán del Sur en esta lucha por el poder? Hay, hay muchos sursudaneses que se han refugiado en instalaciones de la ONU.
0: Sí, efectivamente. Sobre todo ahora se calcula que en estos últimos días más de 10.000 personas eh, ya han sido desplazadas, además de unas 30.000 que se habían desplazado en estos últimos meses y muchas de ellas han intentado buscar refugio en, en instalaciones de las Naciones Unidas. Pero este país tiene unos 12 millones de habitantes y más de 1.600.000 personas eh, han sido desplazadas por la violencia estos últimos años.
1: ¿Algún gobierno, Estados Unidos y algún otro, han, han ordenado la salida de su personal eh, de la capital de Sudán del Sur, en Yuba?
0: Efectivamente, no serán los únicos. Estados Unidos lo ha hecho primero porque uno de sus coches fue atacado, um, fue atacado por, un, por un grupo de, de hombres armados, aunque no hubieron víctimas, pero todas las ONGs, la mayoría de las embajadas están, um, están haciendo vuelos de evacuación cada día. Um, y esto realmente es terrible, no solo porque porque los gobiernos occidentales han gastado millones y millones de dólares en intentar promover el desarrollo de Sudán del Sur en estos últimos años, sino porque un tercio de la población de este país aún depende de ayuda humanitaria.
1: Sudán del Sur, dividido y en guerra cinco años después de su independencia. En Mali buscan el camino para acabar con la inestabilidad causada por los grupos yihadistas. Y Egipto se ofrece a Mediar para dar nueva vida a un diálogo entre palestinos e israelíes. Son historias que hemos contado con nuestros corresponsales y colaboradores en África subsahariana, en el norte de África y en Tel Aviv. Recuerden que nuestra dirección de e-mail es cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Nos vamos unas semanas de vacaciones en Asuntos Externos. Estaremos de vuelta en agosto, aquí en COPE.es.